0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado José Joe Ferré Aguayo, un empresario ponceño, hermano de don Luis Ferré, amigo de Luis Muñoz Marín, de Luis Lloren Torres, uno de los personajes más fascinantes del siglo XX en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al señor Maurice Ferré, quien es hijo de Joe Ferré y fue alcalde de la ciudad de Miami. Mi buen amigo Maurice, bienvenido aquí al Muy, programa. Muchas gracias, Ángel. Maurice, a mí me gustaría comenzar el programa entrando en unos antecedentes de La Familia de tu abuelo y cómo tu abuelo llega a Puerto Rico qué estaba sucediendo en Puerto Rico durante esa época por qué se ubicó en Ponce y no en San Juan Mira, mi abuelo Antonio Ferré Bacallao nace en un pueblito a las afueras de La Habana, Cuba que se llama Guira de Melena su madre, Rosario Bacallao se casa con Maurice Ferré un cubano-francés, descendencia francesa y entonces tienen dos hijos Antonio Ferré y Solina Ferré Antonio Ferré queda huérfano de padre a, a muy temprana edad y entonces Rosario Bacallao viuda de Ferré se va a vivir con la hermana que estaba casada con un gran empresario azucarero Cubano, gente de, 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 de medio, de apellido Nodarse. Entonces mi abuelo Antonio Ferrer se cría y es como hermano de Alberto Nodarse. Los hermanos Nodarse fueron parte del movimiento de independencia de Cuba y de hecho se va a la Manigua y se une en armas a pelear por la independencia cubana. Y Alberto Nodarce llega a ser general de una estrella a los 23 años. Fue el, el general más joven de la historia de Cuba. Y Entonces este, mi abuelo, primo hermano de él, que tenía dos o tres años menos que él, quería seguirlo. Y parece que se mete en un problema con las autoridades españolas y su tía y su tío, don Luis Bacallao, se lo lleva a Puerto Rico, Luis Bacallao cree que así evita que Antonio se meta en más, más problemas con las autoridades. Y como no tenía 18 años, creo que tenía 17 años, casi para cumplir 18, Antonio se va con la promesa de su tío de que él podría regresar una vez que cumplía mayoría para unirse a la guerra de independencia de Cuba. Llega a Ponce porque... El, el barco llegaba a Ponce y don Luis Bacallao tenía clientes porque era un ingeniero azucarero. Entonces tenía de clientes a, la, a las centrales aquí, Lluvera, Cortada, las otras centrales de, de, del sur de Puerto Rico. Y se queda por vez primera, la primera noche, en un colono que se llamaba Reparada, que hoy en día es el barrio Santa María de Ponce, donde está la Universidad Católica, que interesantemente por eso por esa razón porque papá era muy sentimental él luego compra esa finca y le da una parte al terreno y hoy en día es la Universidad Católica de Puerto Rico bueno, el hecho es que eh, don Antonio papatoño llega a Puerto Rico en los a, a finales de los años 1890, 95, 6 no, no, no sé exactamente no recuerdo exactamente qué año y trabaja en Ponce y luego va a y trabaja con Abarca porque le consigue trabajo ahí su tío Luis Bacallao, porque obviamente Abarca le hacía muchos de los trabajos del ingeniero Luis, el ingeniero cubano Luis Luis Bacallao, y, y pues por esa razón Papá Toño empieza a trabajar en Abarca. Luego forma una, una empresa que se llamaba Merton Ferré Y en el 1917 cuando mi abuelo ya tendría casi 30 años, forma una compañía que se llamó Puerto Rico Ironworks. Y ahí empiezan la empresa, las empresas Ferrer Ponce. Papatoño se casa con Mary Aguayo. Mary Aguayo, de una familia originalmente de San Juan, el primer Aguayo, Josep Aguayo, llega a Puerto Rico a fines del siglo XVIII, y curiosamente, tío Luis, Luis Ferrer, tenía, había trazado y tenía toda, toda la, la información, y por eso es que nosotros tenemos miles de familiares y primos, y acá a rato uno es, 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 es primo, Charlie Pasarel es primo, Noel Estrada es primo, Meriaguayo es, pri, es prima, así que nosotros tenemos los grandes parentescos en Puerto Rico por los aguayos casals. Por ahí, por lo casal, también viene el parentesco con don Pablo Casals. Pero te quiero decir que ese matrimonio pues habrá sido en el 1900, 1901. Papá nace en el 1902, es el, el mayor. Luego le sigue Luis Ferré, que nace en el 4. Y la última que nació fue Isolina, que también lleva el nombre de su tía, la hermana de Antonio Ferré de Cuba y curiosamente Isolina Ferré cuando Papatoño se va para Puerto Rico en el año 96 95 por ahí se mete a monja y entonces ella es cofundadora o fue de las primeras alumnas de la primera asociación religiosa y la única de Cuba que es la el apostolado del sagrado corazón entonces ella, ella fue apostolina y fue maestra maestra por muchísimos años, hasta que llegó Fidel Castro a Cuba, y de ahí se va para Miami, no le gustó Miami, se vino aquí donde las apostolinas tenían una escuela en el Coquí. Y después papá, y mi tío, y los otros, le hicieron un convento en Ponce que todavía existe, un convento de las apostolinas. Bueno, pero la Isolina Ferrer de Puerto Rico es la última de los seis hijos de Antonio Ferrer y María Guayo y ella nace en el 1914, y obviamente el nexo conmigo, además de ser tía y, y gran amiga mía, de toda una vida, porque fue consejera y amiga de siempre, fue madrina mía. Y de hecho, cuando yo nací en Ponce, el 23 de junio de 1935, Sister Isolina cumple 21 años,
2: <coughs>
1: el 5 de septiembre, y a la semana me bautizaron a mí, y ella se va el próximo día con don Antonio al convento en Filadelfia a convertirse en monja en 1935. Boris, y tú mencionas de que tu abuelo llega a Puerto Rico a finales del siglo XIX que Puerto Rico estaba bajo el gobierno español. Sí, claro. ¿Qué sucede con el cambio de soberanía? Que sabemos que en el 98 Estados Unidos invade a Puerto Rico. ¿Cómo eso afecta los intereses de tu abuelo? Bueno, yo me recuerdo, mi abuelo me, me, me contaba que cuando llega el general Miles, creo que fue a Guánica, que desembarcó, que él cuando se enteró que llegaban las tropas americanas se fue a Guánica a recibirlo. ...y que cuando desembarcó... ...que le pasó... ...mi abuelo era un hombre de poca estatura... No, ...no no recuerdo exactamente... ...pero me imagino que habrá medido cinco pies cuatro... ...cinco pies cinco... ...es decir, mi papá... ...que medía cinco siete... ...era el más alto de los hermanos... ...y mi abuelo... ...él le llevaba tres pulgadas... o ...cuatro pulgadas en mi abuelo. ...así que mi abuelo era un hombre bajito... ...de hecho, y era un hombre que precisamente... ...por su corta estatura se paraba siempre muy derecho y muy y, y se sentaba, yo me recuerdo que en el carro se sentaba con un pie bajo, el cruce, pues se ponía, se cruzaba y ponía el pie por debajo para verse un poquito más alto <risa> pero pero don Antonio parece que era un hombre como dije de, de corta estatura y cuando le pasa los Miles le tocó por la cabeza y le digo hello boy how you doing y, y papá pues, se recordaba de ese incidente y yo le preguntaba porque yo hablaba mucho yo, yo hablé mucho con él en, cuando yo era niño yo, yo le pregunté bueno pero, y, y, ¿y qué te causó a ti? que te dijera ¿qué impresión te causó a ti? Yo, bueno era un era el general maestro un hombre importante que venía con una misión en la cual yo estaba de acuerdo yo obviamente en aquel entonces este era un patriota cubano, dedicado al bienestar de, de la República de Cuba, y yo creía que Puerto Rico iba a seguir por un mismo camino. No fue así. Pero yo creo que en aquel entonces, Papatoño lo que le interesaba era sobrevivir y poder mantener su familia. Recuerda que tuvo seis hijos, y hay que ver lo que es tener seis hijos en, en esa época, a principios de siglo. este El primero papá, José Ferrer Joe, que nació en el 1912 y la última y sobrina en el 14, así que cuando se funda la Puerto Rico Iron World, tenía tres años y papá tenía 15, y papá se, se va porque, y esto esto es bien simpático también, curioso todo esto mi abuelo se había convencido mi abuelo no, no estudió porque no cuando se va de Cuba es muy jovencito si y empieza a trabajar, pero era un hombre que insistía en la educación y entonces él se hizo ingeniero por correspondencia y tenía creo que la licencia número 3 como ingeniero mecánico en Puerto Rico y él siempre decía él, él estaba muy orgulloso de tener dos títulos uno, el de manejar que tenía el número uno de Puerto Rico él parece que cuando empezaron a los, llegar los carros compró se compró un carro y sacó la primera licencia cuando habían, cuando y, y se impuso eso, y tenía la licencia número 3 como ingeniero de Puerto Rico. Bueno, el hecho es que, en esos años, él insistía que los hijos de él se tenían que educar, y él quería mandarlos a Alemania. Él tenía la, 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 la idea de que los mejores ingenieros del mundo eran los alemanes. Entonces, en aquel entonces, la, la compañía de electricidad de Ponce que tenía los trolls también, porque los troles de electricidad estaban, eran eran parte de la misma franquicia. Era una compañía de Boston, y Papá Toño era muy amigo, y de hecho la compañía era cliente de Puerto Rico Airways. Y este señor convenció a Don Antonio que se fuera a Boston, porque había una, una universidad de ingeniería que se llamaba MIT. Y Papá Toño entonces viaja a Nueva York y se va a Boston, y se quedó, maravillado, de la maravilla de escuela esta de Boston, de MIT, Massachusetts Institute of Technology, y ahí es que va Tío Luis y tres de los hermanos Ferrer, pero no papá, porque papá no quería ser ingeniero. Desde un principio papá siempre era rebelde. Pero en el año 1900, papá se en el de Boston University en el 1924, y Tío Luis se gradúa más o menos a esa misma época, y entonces se quedó y tomó una maestría y los dos regresan a Puerto Rico en el 25 pero un poquito antes de eso es decir, en el 18 19, ya acabada la, segunda guerra, la primera guerra mundial mi abuelo insistió de que los muchachos tenían que aprender inglés y los mandó a una escuela en New Jersey a las afueras de Nueva York que se llama Morristown y Morristown, ahí estudiaron tanto papá como tío Luis los últimos dos años de high school de la Ponce High, y se fueron a, a Morristown, aprendieron inglés, papá se fue a Boston University a estudiar negocios que es lo que le interesaba a él, y esta era, el Boston University, era fue la primera universidad americana que daba un curso de negocios, donde daba un título universitario de negocios, y papá se graduó en el 24, en la segunda clase de ese programa nuevo, que se comenzaba en Estados Unidos en 1924 entonces papá y Luis regresan, papá se fue a trabajar en una compañía en Nueva York que tenía contratos que vendía azúcar y estuvo un año en Nueva York Luis sacó su maestría y regresaron los dos a Puerto Rico en el 1925 pero lo que te quería decir para recalcar la importancia de todo esto para mi abuelo es que para él mandar a todos estos muchachos a la escuela, él tuvo que tomar el dinero prestado. Y mi abuelo siempre tenía lo que él decía, que en la vida habían tres o cuatro preceptos que eran esenciales. El primero era la honradez. Y segundo era la dedicación al trabajo. El tercero era la dedicación a la familia, la lealtad de la familia. Y el cuarto era el culto de la amistad. Y él lo decía así, el culto de la amistad. Yo no sé por qué usaba esa palabra, pero era el culto de la amistad. Y esos amigos, los Cortadas, y Lluvera, y los Cerrallés, y toda esa gente que eran los grandes azucareros de Puerto Rico, fueron los que le prestaron el dinero y que invirtieron en la Puerto Rico. por la Puerto Rico. Cuando llega papá, yo recuerdo que papá me contaba que la Puerto Rico Álvarez estaba a punto de quiebra, porque debía 300 mil dólares, que en aquel entonces tiene que haber sido como 300 millones de dólares hoy en día, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a trabajar, Luis y Joe, en el 1925. Luego, Germán que fue el menor de los varones, y Carlos. Luis estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Carlos estudió ingeniería química y Germán estudió ingeniería civil ellos también se incorporan y los cuatro hermanos empiezan a trabajar en lo que luego se convirtió en la empresa Ferrer pero que en aquel entonces era la Puerto Rico de Jules y luego de que de que ellos se reincorporan ¿cómo expanden los negocios? entran en otros negocios, mira este tío Luis que paz descanse yo en los últimos dos o tres años de, de la vida de él, cada vez que venía a Puerto Rico, y venía a Puerto Rico dos, tres, cuatro veces al año, siempre iba y estaba dos horas con él. Y, y, y de hecho, yo grabé algunas de esas de esas conversaciones con el permiso de él, por supuesto. Y hablamos, y, y yo la pregunta es, bueno, pero, ¿y cómo fue que tú te educaste? ¿Y qué diferencia había entre tú y papá? ¿Y, qué, y cómo se criaron? Entonces, es bien, bien simpático. Los cuentos son, son de leyendas, son cosas que a mí me extraña que mi prima Rosario no haya utilizado más esas cosas porque médicamente son cosas increíbles. este Papá siempre era el comerciante, siempre era el de los negocios, el que hacía los dios, tú sabes, el que hacia, el que llegaba a un acuerdo, el que negociaba y llegaba a acuerdo era, era papá. Y después te voy a contar cómo eso en las relaciones con Muñoz y con, y con Teodoro Moscoso, como sale todo eso pero en, en, en esos años de, 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 de juventud en Puerto Rico, en Ponce papá tenía organizado a todos los muchachos de la plaza de Ponce para, para vender China entonces él le daba una participación más alta así que él los controló todo así que toda la, la, venta, de, la venta de China tendría 11, 12, 13 años las controlaba yo ferré en el año en 1915 en la Plaza de Ponce y con ese dinerito él tenía y bendito de, de hecho este él tenía una una cosa con su madre era algo bien especial para él y él entonces le compró un juego de camas que a propósito yo tengo todavía de caoba este del país que él compró con, con el dinero que él se ganó vendiendo China pero interesantemente esa, esa esa facilidad siempre se le quedó a Joe Ferrer entonces Tío Luis me contaba que cuando él regresó a Puerto Rico él había sido el mejor estudiante en todas las escuelas donde él había ido en la, en Ponce era el número uno cuando fue a un número uno papá era un estudiante malísimo y todo el mundo se quedaba maravillado por ejemplo de los ensayos que él escribía sobre los filósofos clásicos ...que él era un experto... En, ...en toda la cuestión socrateña... ...de Sócrates, Plato, Aristóteles... ...y que... ...tan era así... ...que los profesores en Morristown... ...parece que, la, que él tenía archivado todo eso... ...así que él, él guardaba cuanto papel había... ...en su vida estaba archivado... ...y tiene que estar en los archivos de Luis Ferrer... ...y que sé los, que los comentarios que le ponían... ...en la escuela... ...él, él se, se, se sorprendía... ...y cuando llegó a MIT era el alumno número uno y que y era a sacaba a en todo y que y que empezaron a decirle algunos de los de los de los profesores en MIT que le un genio. y la mamá doña Mary tenía obsesión con Tío Luis. Y entonces le escribía dos y tres veces por semana yo tengo copia de todas esas cartas porque me las dio guillermo baralt que es, es una maravilla este son cartas extraordinarias, pero era que Luis era un genio. Entonces ella insistía, y del poco dinerito que ella tenía, ella le mandaba para que él estudiara música, porque ella quería que él fuera concertista de música. Y Tío Luis se graduó de MIT con doble de ingeniero mecánico, ingeniero este, eléctrico, y con un título de pianista de concierto del, del Conservatorio de Boston, pagado por doña media Guayo. Así que es bien interesante toda esa relación papá por supuesto durante este periodo pues era un estudiante malísimo pero que gozó muchísimo y participó en muchísimas actividades y fue un hombre muy creativo que después hablaremos de eso
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado José Joe Ferré Aguayo. Hoy con nuestro invitado, su hijo Maurice Ferré, quien fue alcalde de la
2: ciudad de Miami.
1: Maurice, me estabas contando de la conversación que tuviste con tu tío Don Luis. Sí, una serie de conversaciones. Y lo que te estaba diciendo es que él me estaba contando de cómo a él, por circunstancias que yo creo que son naturales y obvias, se iba creyendo cada día más y más que le era un, un hombre de cualidades mentales excepcionales y yo creo que a propósito es cierto, el hombre tenía, fue un, en materia de, de memoria y las cosas, era un músico, un matemático porque era un ingeniero, un científico, era un hombre, un hombre extraordinario, pero lo interesante, y estas son palabras de, de Teolúrin, que dice que cuando llegó a Puerto Rico y empezaron a trabajar papá y él que muchas veces las cosas no le salían bien a él y él no entendía cómo su hermano mayor Joe que él no creía que era tan inteligente todo le salía bien y tú me preguntaste qué fue lo que pasó y cómo fue que empezó a, a surgir la Puerto Rico bueno, es que papá se metió a buscar representaciones tuvo la habilidad de darse cuenta que con vender masas a sentarles azucarera y hacerles reparaciones, no era suficiente. Entonces él empezó a buscar la representación de Alex una compañía americana de los camiones White. Entonces fue papá. Entonces poco a poco empezó a surgir la Puerto Rico Airways. Y además papá siempre estaba metido en negocios de, de, de propiedades real estate. Él empezó un reparto, el primer reparto de Ponce, la Alhambra. Y él recién llegado, es decir, cuando él llega en el 1925 se mete a comprar solares y, a comer, y todo fiado. Y entonces él lo que hacía es que le vendía los solares a la gente rica de Ponce y lo convenció. Y ahí fue que, por ejemplo, don Jacobo cabaza hace la mansión cabaza en un solar que le vende papá. Y entonces con eso compraba otro y empezaba. y Así que desde bien jovencito ya papá estaba negociando y comprando y, y el dinero, fíjate que cosa bien bien interesante y como Papatoño no tenía mayoría de la Puerto Rico Ironworks porque para levantar esa empresa, tuvo que coger dinero prestado de sus amigos también así que los clientes eran también los inversionistas en la Puerto Rico Ironworks, y papá no quiso decía, eso era no era no era buen negocio, porque si si tu cliente también es dueño te aprieta para que le, le, le des precios menores entonces él empezó a comprar, como la compañía ya estaba en quiebra, él empezó, o a punto de quiebra, él empezó a comprar las acciones a todo eso, y terminó con la mayoría. Entonces, y eso pasa en los años 30, es decir, que papá tendría 28, 29, 30 años. Y yo me recuerdo de un cuento famoso que me contaba mi papá, yo después lo verifiqué con mi abuelo, que papá terminó con la mayoría de las acciones de la Puerto Rico-Banoworks. Entonces don Antonio lo llama y le dice, mira yo, Dios te dio a ti esta capacidad, pero este negocio lo empecé yo, y tú tienes tres hermanos y tú tienes una obligación de participar con ellos. Entonces él le vende a los tres hermanos, incluyendo a Luis, lo que él había comprado de la mayoría, y ahí se quedan ellos con el control de la Puerto Rico de Luis. Pero eso te dice varias cosas. Primero, de ese sentido de familia que tenía don Antonio. Segundo, de la capacidad de negocio que tenía papá. Tercero, de la generosidad de espíritu de él y de todos, todos ellos, porque tío Luis también fue igual. Y papá todos es decir, que eran gente de una nobleza innata, de una naturaleza noble de carácter. Y eso, esa rivalidad que hubo entre papá y tío Luis, yo creo que fue algo de toda una vida. Y yo creo que lo que, según yo, por lo menos he captado el tío Luis me lo admitió un poco no en total es que Luis era el favorito de Doña Mary y papá era el favorito de, de Don Antonio pero Doña Mary era un carácter muy fuerte y era un carácter dominante en la familia dentro de, en la casa la que dominaba y la que mandaba y la que decidía era Doña Mary y parece que eso este fue un incentivo para Luis y también para papá a papá porque se quería ganar el cariño de su madre y porque tenía el apoyo de su padre pero hay un cuento muy famoso de esa época que una vez llega papá a las 11 de la mañana al trabajo y tío Luis había estado desde las 7 y entonces tío Luis va y le dice a su padre mira papá tenemos que sentarnos con Joe porque tenemos que aclarar esto porque yo no voy a estar llegando aquí a las 7 de la mañana cuando él llega a las 11 entonces don Antonio los llamó y los puso a hablar dice, mira, yo, dice Duillo, creo que tiene razón que tú llegas aquí. Dice, pero mira papá, lo que pasa es que ya anoche me metí en una fiesta y yo no llegué a mi casa como hasta las 4 de la mañana. Pero tú sabes qué, yo vendí este contrato, mira, te traigo este contrato que tengo hecho. Además, yo sé más de negocio a las 11 de la mañana de lo que sabe Luis a las 7 de la mañana. <risa> Y eso fue, eso fue un anécdota bien, eso me lo contó mi abuelo, papá Toño, me contó ese cuento. Y tío Luis me lo admitió en esas conversaciones, me dijo, mira, para mí la sorpresa más grande es que en los negocios a mí no me salían las cosas, y yo creía, y yo no comprendía cómo era posible que yo, que había sido un estudiante tan malo, que había, que se pasaba la vida en fiesta cómo él tenía ese esa creatividad y ese poder de hacer negocio y así fueron subiendo pero te quiero decir en toda justicia y después te voy a contar de la posesión y, y todo eso pero pero que era un balance tú sabes era un balance entre esa 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 creatividad de Joe Ferré y esa habilidad de ganarse a la gente porque él lo que era, era un vendedor era, él, él, y él se vendía a él y la idea de él y él y era un hombre que convencía era un hombre que era tenía una simpatía innata era un hombre bien informal. Yo, Luis, era un hombre muy estructurado, muy formal, muy, muy ingeniero, muy técnico, muy músico, muy preciso en las cosas. Y eso, como era, sin duda, una mentalidad superior, pues lo alejaba a mucha gente que, que se sentía inferior a la superioridad de Luis Ferrer. Mientras que con papá era bien, bien sencillo, porque papá era un hombre, y además, papá tenía una capacidad de entender gente. Y además, era un hombre que se sentía sinceramente interesado en los problemas de otros. Luis, yo quisiera que nos comentaras un poco también sobre la faceta humana y artística de tu padre, porque recientemente que estuvimos en la casa que él construyó en la Alhambra, la que tú mencionas, que en los terrenos que había comprado el 25, y que él fue una especie de mecenas de, de este famoso muralista. Háblanos un poco, porque es una faceta que no se sabe de, de tu padre, sí. porque obviamente la asociación de Luis Ferré con las artes es una bien estrecha. Háblanos de, y sobre este muralista. Pero lo del tío Luis vino mucho después, porque vino a los años 50, y ya había éxito económico, y tío Luis empezó en una obra que fue una obra extraordinaria de crear el Museo de Ponce, y, pero la visión de Oliver Herrera universalista fíjate que todos los cuadros que él compra son cuadros de, de grandes este, movimientos artísticos de Europa y creó, y por eso el Cres Foundation le dio una cantidad de cuadros importantes y es uno, sin duda es el museo más importante de Latinoamérica es el Museo de Ponce una obra extraordinaria, que empieza él en los años 50, pero en los años 30 en los años 20 y 30 el de la música era Luis Ferrer, el Teatro La Perla, el ProArte de, de, de Ponce, este, la cosa de, de la música. Pero el patrocinador de los artistas puertorriqueños era mi padre. Entonces, yo recuerdo que papá, digo, en la casa donde yo me crié, habían 40, 50 cuadros, entre ellos ocho murales de, de don Rafael Ríos Rey. Este, y ahora voy a explicar un poquito eso pero Horacio Castén Don Miguel Pou eh, todos los grandes artistas de, de Puerto Rico de la época y papá, es que papá era un bohemio papá tenía el corazón de bohemio y él, lo que le gustaba era eso y, y, y en Ponce en mi casa yo recuerdo de muchachos que tenía 4, 5, 6, 7 años que me despertaban a las 3 de la mañana de noche con la gritería porque estaba Don Luis Llorer Torres que que bebía en cantidades cuantiosas, y Julia de Burgos, y, y habían competen se ponían con competencias de arte, de poesía, y escribían, y estaban y cantaban, y había músicos. Noel eh,
2: Estrada, tú dices. No no bueno, Noel
1: Estrada era primo de, de papá, así que Noel Estrada, el que escribió la bellísima canción en mi viejo San Juan, era primo primo, primo, primo nuestro. Así que este había... había todo un mundo de, de arte y, y ahí fue que, por ejemplo, en el 1934, el joven artista Rafael Río Rey, que tendría, papá tendría 31, 32 años, Rafael tendría 20, 21, 22 años, papá ve el trabajo en acuarelas de Rafael y que los compra todo, se los compró todo. Y convence a su gran amigo, uno de los grandes amigos de papá de, de negocio y de fiesta, era Alfredo Hausler. Y Alfredo Hausler comisiona a Rafael Río Rey a hacer su primer mural. Y papá lo comisiona a hacer el segundo mural que lo termine en 1938 en la casa de Ponce. Y, y así consiguientemente tuvo. Mi recuerdo a Rafael Río Rey es que eh, hizo ocho murales en mi casa grande, es decir, cada mural de esos hay alguno que tiene 20, 30 pies de largo y 7, 8, días de, de, de altura el más grande los más pequeños son de 5 7, 8 pies por, por, por 8, 9 de alto pero lo que te quiero decir es que yo recuerdo durante todos esos años que Rafael Río Rey iba y venía a mi casa es decir, el primero lo pintó en el 38 y el último lo termina en los años 50 casi, y, y, y yo mi recuerdo es de Rafael, eh, Rafael entraba en la casa como, como que si él fuera parte de la casa, él no tocaba puertas ni nada, entraba y traía su pincel y empezaba a pintar, se quedaba ahí, se iba, estaba tres o cuatro días, se iba y regresaba siete meses después, y así, y así fue como hizo esa obra, pero definitivamente papá era un hombre que tenía un gran sentimiento, él era... Te dije que Teo Luis era un gran universalista. Pues Pues yo, Ferrer, fue un gran puertorriqueño. Fue un hombre que, que quería profundamente a Puerto Rico y, y en todas las cosas que él hacía, así como, como tú, Ángel, que coleccionas cosas de Puerto Rico, pues papá lo que le gustaba eran las cosas de Puerto Rico. Mira, yo no recuerdo un solo lienzo en mi casa que no fuera de un artista puertorriqueño. Todos eran de Puerto Rico. Luis, ¿y cuándo es que él se conecta con Luis Muñoz Marín y el Partido Popular pues mira yo no sé exactamente yo lo que sí sé es que después Luis tenía mucho se, se molestaba mucho porque papá era popular y papá siempre le contestaba pero Luis lo, lo mío no es de ahora yo, yo soy popular desde los años 40 creo que papá se convirtió en popular en el 41, 42 por ahí digo ya existía el Partido Popular ya Don Luis era presidente del Senado creo en el 40, 41, así que... Pero comenzaba, era un comienzo, pero papá se identificaba. Igual que papá fue demócrata toda la vida. Él, él nunca, él nunca... Eh, de, de joven, de niño, era presidente. Fíjate que cosa también extraña. Que el político, cuando ellos eran jóvenes, era papá, no Luis. Y papá llegó a ser presidente de la, de la Juventud Republicana de Puerto Rico. De muchacho, de juventud, juventud... Republicano. pero era, era Republic el republicanismo de, de Abraham Lincoln y de ser soberbosa era el, el partido liberal de Estados Unidos pero cuando él se da cuenta en los años 30 que el partido republicano americano era el partido de los ricos y que era el partido conservador y retrógrada de muchas cosas él se convierte y fue de toda la vida un demócrata fervoroso y no solamente con con Don Luis y el Partido Popular, papá en las cosas en Estados Unidos también, él siempre participaba y ayudaba a todas las cosas del Partido Demócrata. este Y yo me recuerdo que, que en paz descanse el gran amigo mío y de padre, y mi padre también, José Benítez, el Chinche Benítez, que. Muñoz lo puso, no sabía qué hacer con él y lo puso de presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico cuando Muñoz no quería el nexo entre el Partido Popular y el Partido Demócrata Americano y le decía a Mr. Demócrata Chinche Benítez y Chinche me decía a mí el Mr. Demócrata de Valdez se llama Joe Ferré y así era pero yo creo que los nexos entre papá era un Muñocista este bien dedicado y bien leal a la causa... y al partido... con excepción de que quería la estadía y papá contaba el cuento... de que una vez... él le dijo a don Luis... le, le dice... don Luis yo yo soy popular... pero yo soy popular... estadista... entonces don Luis le dijo... yo eso es una contradicción... eso no, no, es, no es posible ser popular estadista... pero ahí estaba Teodoro Moscoso... y Teodoro Moscoso... que fue creo que de las pocas veces... que tuve acuerdo con mi padre... Eh, porque después vamos a hablar un poco de, también de eso le digo, pues mira, yo creo que hay más de uno en este partido ¿y cuándo es que surge la expansión de las empresas Ferrey? mira, papá que siempre tenía todas estas ideas este, futurísticas empieza con la cosa de tratar de comprarle de hacer una fábrica de cemento en los años 30 y él trata de todas formas, de, de, de lograr eso, pero cuando el gobierno decide hacer una, una serie de fábricas para industrializar a Puerto Rico, pues el gobierno tenía los medios que la familia Ferrero no tenía en aquel entonces. Entonces, este ahí es que comienza papá a buscar la manera de hacer una fábrica de cemento. Y entonces convence a Tío Luis y a Don Antonio de que esto tenía algún sentido de, de lógica y que la Puerto Rico Iron podía participar en construir muchas de las, de las estructuras y todo eso. Y entonces en el, a fines de los años 30 es que se comienza todo eso y se inaugura entonces la fábrica de cemento en 1942. Papá en el 42, que ya tiene 40 años, se le ocurrió que la forma, que obviamente durante la guerra había una gran necesidad de cemento. Cuando termina la guerra, a papá se le ocurre este, brillantemente que tenía que vender cemento fuera de Puerto Rico. Entonces él se fue a Venezuela y empezó a vender cemento en Venezuela y tuvo gran éxito porque había escasez vendió cemento en la República Dominicana y empezó a vender cemento en Cuba entonces típico papá quería montar una fábrica de cemento en Venezuela entonces Eugenio Mendoza que gran amigo de mi padre y fue el Joe Ferrer de, de Venezuela sin duda decidió montar una fábrica de cemento y pasó legislación nacionalista que no permitía a personas que no fueran venezolanos tener una fábrica de cemento en Venezuela en la República Dominicana sí se hizo una fábrica de cemento y, y en un momento, a principio, papá tenía el 40 de las acciones de la primera fábrica de cemento que se hace en la República Dominicana. Cuando digo papá, recuerda, que eso siempre fue la familia, así que cuando papá papá podía haber hecho eso solo, pero él no lo hizo solo. Él siempre lo hacía a nombre de la familia Ferré. con sus tres hermanos y su y, y su padre, no porque ya sus padres no estaba no estaban en eso, pero entonces esa fábrica de cemento a la larga Trujillo se queda con ella y buscó la manera de sacar a papá y papá le vendió las acciones a, al suegro de Trujillo este Paquito Martínez Salva y otros que estaban en el eh, a la familia Invert a, a la familia Peinado que eran toda la gente de, del movimiento Trujillista eh, obviamente eran acciones de Trujillo en Cuba se logró a la larga, papá fue el que ideó y se montó Cementos Titán. Cementos Titán, una fábrica de cemento de Santiago de Cuba, que en un momento, también típico de papá, hubo una pelea entre la familia Babún de Cuba y don Emilio López, y papá le compró las acciones a don Emilio López y se quedó con la mayoría de Cementos Titán. Y luego se las vendió a la familia y se quedó en minoría papá.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Joe Ferré Aguayo. Hoy con nuestro invitado, su hijo Maurice Ferré, quien fue alcalde de la ciudad de Miami. Mauricio, estábamos hablando de la expansión del, de las empresas Ferré. Sí. Eh, también se expandió con Puerto Rico Glass, ¿verdad? Sí, mira, eh, eso también es un cuento
2: simpaticísimo
1: En el año 1950, 51, a don Luis Muñoz Marín le dio y creo que correctamente por vender todas las empresas del gobierno porque le, le preguntaron, bueno eh, llegó el momento, recuerda que a, a Luis le preguntaron una vez si él era socialista o capitalista o imperialista o qué es lo que era él dijo yo lo que soy es puertorriqueño yo soy puertorriqueño, yo lo que hago es cualquier cosa que sea para el bienestar de Puerto Rico. Y si eso requiere que yo sea socialista, yo seré socialista. Y si eso requiere que yo sea capitalista, yo soy capitalista. Yo quiero el bien de Puerto Rico. Una respuesta brillante, típica de Don Luis. En ese momento se decidió vender, vender todas las fábricas. Y entonces había un comprador americano en un tipo de subasta. Papá y Tío Luis y la familia Ferrer decidió licitar eso pero se le iban a dar un americano por su herencia de, de Teodoro Moscoso y papá va a ver a Don Luis y le dice Don Luis mire yo creo que este eso debería estar en manos de capital puertorriqueño y Don Luis le dice pero yo y tú tienes el dinero para eso y yo no Don Luis nosotros lo vamos a buscar nosotros obviamente vamos a pagar lo que lo, lo que usted diga que eso vale entonces y Teodoro Moscoso se opuso fuertemente a la venta, porque yo no que ya se había negociado, que eso no podía ser pero Don Luis decidió que sí, que se le iba a vender a la familia Ferrer y entonces pone a Guillermo Rodríguez que creo que era el abogado de fomento en aquel momento a negociar entonces esto es un cuento una anécdota simpatiquísima entonces papá le dice a, a Guillermo, mira a, a Teodoro mira a Teodoro este, y Teodoro no quiso estar en las negociaciones que se oponía, entonces ponen a Guillermo Rodríguez, papá le dice, mira Guillermo, en tu oficina esto no sé, porque tú vas a estar contestando teléfono y la gente te va, va a pedir, a, Vamos a, vámonos al Caribe Hilton, recuerda que el Caribe Hilton se viene en ocho, si que era nuevecito, era la joya de, de Puerto Rico, tú coges un suite y yo cojo otro suite. Y, y tenemos un salón de, de conferencia común donde nosotros, y ahí vamos a sentarnos a negociar, y vamos a quedar día y noche hasta que terminemos esto, todos abogados y los míos, y yo yo el, el único compromiso que yo quiero es que esto se haga en esa forma. Tuvimos tres días encerrados, y al final, porque el tío Luis se había ido en el 1952 a Europa, fue el primer viaje que Luis fue retomo a Europa de vacaciones. Se va con tía Lorencita, que descanse los dos. Y entonces estaba en Nueva York. Y él continuamente mandaba telegramas, cómo van las negociaciones, que papá pues les mandaba, le mandaba, le, le levanta información. Entonces, cuando Luis se da cuenta que ya está a punto de terminar, se monta en un avión, y viene, porque él iba a venir en barco, pero viene, entonces en el 52. Entonces papá le decía... A Guillermo Guillermo Luis está a punto de llegar aquí si Luis llega aquí y se mete en estas negociaciones estas nego... tú sabes que todo se va a dar entonces basado en eso Guillermo transó y había un problema y entonces llaman a Teodoro y papá dice no, no, esto lo tiene que decidir Don Luis Muñoz Marín entonces se van a Fortaleza y dice Teodoro mira, eh, pero mire Don Luis es que yo Ferrer pretende comprar esta fábrica con el dinero nuestro y entonces le, le dice don Luis pero yo ¿cómo tú vas a hacer eso? Dice, mire don Luis si usted tiene unas gallinas y yo compro las gallinas los huevos que puso esa gallina ese día son míos entonces si yo compro la empresa y la empresa tiene 7 millones de dólares en bonos que es lo que tenía del tesoro ese dinero es mío, esos son bonos míos, porque yo compré la empresa, así que eso, esos son chavos míos. Ahora, que yo use ese dinero después para negociar con un banco cualquier cosa, eso es un asunto mío. No, eso no puede ser. Hoy en día eso se hace todos los días, eso se, se, se llama un leverage buyout, pero en aquel entonces el leverage buyout no se conocía. Entonces, papá, pero fíjate que don Luis captó. Y le dijo, mira Teodoro, Déjame pensarlo yo te contesto mañana. El próximo día él llama y le dice Teodoro decidí que yo tiene razón y vamos a venderle las empresas ferret, tal cual como así. Dile que llamo que firme ese contrato. Y se firmó el contrato. Tío Luis llegó esa mañana ya papá y llegó exactamente cuando se estaban firmando y entonces papá que tenía esa gran habilidad dejó que Tío Luis fue el que le diera la a la idea de la publicidad, y, y, y por eso es que sale Tío y papá, pero él llegó ese mismo día que se firmó el contrato. Dios, son cuentos típicos de la relación, y había un balance extraordinario entre papá y Tío Luis, un respeto y un cariño de hermano, pero una rivalidad que siempre funcionó. Y yo creo que una de las razones por la cual avanzó tanto las empresas Ferrer fue precisamente por eso. Ahí se compraron la fábrica de cemento de Ponce, de, de San Juan la Puerto Rico Glass, la Puerto Rico Clay, que hacía cerámica, Puerto Rico Paper, que hacía cartones y cajas para las cajas de ron, y de etcétera, Así que fue un complejo industrial completo, y no hay duda que Luis Ferrer fue el que administró eso magistralmente, hasta que se vendieron, o que caducaron luego por otras razones. Pero fue esa dinámica de combinación de la parte de negociante, de comerciante, de industrialista, de empresario, de Joe Ferrer y la habilidad administrativa, científica, de esa capacidad de, 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 de administrar de Luis Ferrer que fue una combinación que funcionó. ¿Y hasta cuándo duró esa combinación? Mira yo creo que yo creo que la muerte de mi abuelo es lo que, lo que cambia todo el balance, porque siempre y cuando que estaba vivo mi abuelo él era el que más o menos balanceaba las cosas. Pero mi abuelo... Yo me caso en el 1955. Y mi abuelo muere en el 58, 59. Yo creo que después de eso... Es que Mamá muere en el 60. Yo creo que la muerte de mi abuelo y dos años después la muerte de mi madre cambian completamente las, las dinámicas. Y entonces papá se cree que Luis Ferré es demasiado lento, demasiado conservador, que no es suficientemente atrevido progresista y entonces ahí empieza poco a poco a haber una división y cada uno de ellos se eh, empieza a ir a, a, a su lado y eso culmina en una empresa de Miami que se llamó Mall Industries que fue otra de las obras de mi padre que ya y después tenía una fábrica de cemento así que en otras palabras yo Ferré fue responsable por la y yo digo que fue corresponsable pero fue mayormente responsable por la pose de cemento por la fábrica de cemento dominicana por cemento titán en Cuba y por la fábrica de cemento de Moro Industries así que, y eso era típico de papá papá tenía una, una visión de, de las cosas y así, tenía un dinamismo pero después se fue complicando y se fue enredando porque yo le pregunté a tío Luis una vez le dije, bueno, tío Luis ¿qué fue lo que pasó? y ¿qué exactamente? y dice, mira, yo ferré nunca veía para atrás, solamente veía para adelante, y nunca veía en negativo, solamente veía en positivo, y ahí fue el fallo.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Joe Ferré Aguayo. Hoy con nuestro invitado, su hijo Maurice Ferré, quien fue alcalde de la ciudad de Miami. Maurice, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la evolución de las empresas Ferré. ¿Cómo se complica la situación cuando don Luis Ferré es electo gobernador de Puerto Rico en el 68 y tiene que abandonar las empresas y crear un fideicomiso? Mira, este, como te dije, siempre había un balance entre papá y tío Luis. Por ejemplo, y esto es un cuento también verídico y famosísimo de papá, él va a negociar a comprar un horno más grande y se va a Estados Unidos y cuando regresa se compró un horno al doble de lo que le había de lo que necesitaba y entonces tío Green y mi abuelo se pues molestaron muchísimo y digo pues, pero mira es que la diferencia entre el horno que ustedes querían comprar y el que yo compré es muy poco en dinero, porque aunque es el doble, solamente costó un 20% más, un 30% más la construcción, porque así son las cosas de esto, ¿verdad? Pero yo, ¿qué vamos a hacer con un horno de este? De, 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 bueno, no importa, porque vamos a hacer más clinker. El cemento se hace en dos partes. Se hace clinker y después el clinker se vuela y se hace cemento. Y los molinos que no están balanceados, bueno, no importa porque este lo hacemos, lo hacemos menos y algún día pues tendremos otro molino más grande. Y entonces Papá Toño se reía, ¿verdad? Y Papá Toño me cuenta que su hijo le había dicho, mira, es que si no hacemos esto, más nunca expandimos la, la fábrica. Porque este Luis no quiere, porque Luis es muy conservador y Luis quería ir, tú sabes, como un buen ingeniero, paso a paso, bien ajustado. Papá era un hombre que dice y le decía pero ¿de yo qué vamos a hacer ah, dice ahora estamos forzados a comprar un molino más grande y todo el mundo se reía de esas cosas de Joe Ferrer. pero es, es que como dije ese fue ese fue el problema también mira cuando cuando las empresas de Miami Mall Industries va de, de quiebra y es típico de papá el capital en los balances de, de Joe Ferrer eran de 400 y pico millones de dólares, pero debía como 380 millones de dólares. Es decir, la dos de las empresas, en propiedades nada más, valía eso, en, en real estate value, en propiedades de bienes raíces. Y de hecho, los bancos que se quedaron con todas esas acciones vendieron todas esas propiedades, recuperaron y hicieron, hicieron una fortuna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este, muere mi abuelo, que Luis la gobernación se va a crear su fideicomiso, se va a la gobernación. Ahí empieza un proceso de papá querer hacer más. Y entonces ahí es que empieza a tomar préstamos muy grandes, a expandir. Por ejemplo, él tenía la obsesión de tener la fábrica de cemento más grande de Estados Unidos, en Miami. Y entonces él hace una, una expansión donde se debía 180 millones de dólares para llegar a un millón de toneladas de cemento, que hubiera sido la fábrica de cemento más grande de, de Estados Unidos. Y cuando la industria de construcción baja en Florida, la compañía no tiene forma de, de cumplir con los pagos. Y papá había claro, esto, este los préstamos de manera que los préstamos de Venezuela ah, porque lo de vidrio no paró en Puerto Rico después papá montó una fábrica de vidrio en Venezuela inmensa que se llamó fábrica de, de, de vidrio de Venezuela y después Produisa, productos de vidrio de Venezuela que hizo una fábrica nueva, inmensa diez veces más grande que la de Puerto Rico y todo eso era con préstamos bancarios y todo eso ahí cuando empezó a caerse una, pues empezó a caerse la otra y, y sucesivamente. A la larga, como papá había garantizado personalmente todos los préstamos, cosa increíble, que hoy en día sería una locura, pues los bancos se quedaron con todo. Afortunadamente, como Luis Ferré y Germán, que eran los otros que quedaban, no habían colaritizado ni habían garantizado personalmente, ellos no perdieron las acciones de la Puerto Rica CIMEN, aunque todo lo otro se perdió, la glass, la paper, clay, la, la Mall industries, la fábrica de vidrio de Venezuela, todo eso se perdió. ¿Y cómo fueron sus últimos días? Mira, este papá pues tenía suficiente dinero de las pensiones que él tenía de la Puerto Rica Ciment y de, de otras cosas. Porque aunque él perdió todo, pero tenía suficiente para vivir cómodamente. Pero él quiso regresar a Puerto Rico entonces él se vino papá murió a los 89 años 89 años en el 1991 él se vino lo de Moll fue febrero del 78 y lo de Puerto Rico ya para el año 1980 ya se había finalizado todo así que papá estuvo unos 8 o 9 años en Miami donde vivía tranquilo este en Coral Givers en un apartamento y luego en los últimos cuatro o cinco años se vino a Puerto Rico él quería vivir aquí que y quiso morir aquí y murió a los ochenta y nueve años ¿y cuál tú dirías, resumiendo Maurice, fueron sus virtudes más sobresalientes? mira, yo creo que Joe Ferrer fue un genio de negocios y de finanzas fue un hombre que tuvo una visión extraordinaria fue un hombre de grandes generosidades yo te puedo decir que yo puedo decirte por lo menos de 15 o 20 personas que yo sé que se hicieron millonarios por la ayuda de papá, de negocios y cosas que él... Él cuando le gustaba a alguien y le parecía que tenía talento, lo ayudaba. Un hombre que siempre estaba ayudando a gente. Un hombre de, de una simpatía personal extraordinaria. Un puertorriqueño insigne. Un hombre verídicamente se sentía... Y ponceño, él quería mucho a Ponce, se sentía mucho de las tradiciones de Ponce un buen amigo, fue un gran padre, creo que fue un gran hijo y un gran hermano, y fue un hombre de, de una habilidad extraordinaria que si se hubiera dedicado a otra cosa, pues quién sabe lo que hubiera logrado. En los negocios posiblemente haya sido de los más importantes durante el proceso de industrialización de Puerto Rico en el siglo pasado. Tuvo el fallo de no, de no dudar, él no era un hombre que dudaba de la gente, él no dudaba... ...de la sinceridad de, eso, de los otros... ...él nunca dudaba de la capacidad de él... ...de poder resolver un problema... ...porque toda la vida lo había hecho... Él, él, ...es decir que... ...él tenía todo un historial... ...hay un dicho en inglés... ...you make lemonade out of lemons... ...lemons es un limón... ...que es una cosa... Este, ...de menos categoría... ...pero de limón, del limón tú haces limón ...y papá era un hombre que hacía de, de, de la nada algo... ...y toda la vida... Tenía la, la habilidad de convencer a la gente. Mira, hay un, por último, te cuento una anécdota de David Rockefeller. Cuando en el 1952 se va a cerrar el negocio con el gobierno de Puerto Rico, no teníamos el dinero. Y papá se va y convence a Chase Manhattan Bank que nos preste un millón de dólares, que ese era el pronto que teníamos que poner. No, no había el dinero para eso, para comprar esa esa fábrica y y, y, David, y y David, el cuento que me contó mi David Rockefeller, que le dieron el dinero a papá y se lo llevó con un cheque del banco y no había firmado los papeles. Es decir, había enamorado tanto a esta gente que ni se dieron cuenta, riéndose y pasando el buen rato, que no había firmado los papeles y yo Ferrer se fue sin firmar los papeles. Y no fue por tres días, porque se metió en una fiesta que duró tres días, donde él... Eh, logra que, que regrese al banco a firmar los papeles de la garantía del banco fue un hombre de una capacidad humana extraordinaria en el programa de hoy hemos discutido la figura de Joe Ferré uno de los personajes más fascinantes del siglo XX un empresario ponceño, visionario, hermano de, mayor de don Luis Ferré miembro del Partido Popular Democrático, amigo de Luis Muñoz Marín y amigo también de Luis Lloren Torres y Julia de Burgo y Bobby Capó, etc. Gracias, Maurice. Encantado y gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.